0: 谁知老胡一听，竟然莫名其妙地发起脾气来了。我不是说了吗？他是听到我宣讲政策，主动自首的，难道还能再跑啊？这个事儿我负责。于是，刑警们只好带着卢小璐全体下了车。老胡一看街上人还挺多，卢小璐戴着手铐太扎眼了，就赶紧脱下件外套。包住他的两手，心痛地说道：“你瞧瞧，这多难看呢！以后还是改了吧。”进了小馆子，老胡却破了平时每人只有一碗面的规矩，点了几个好菜，说他要请客。大伙顿时觉得丈二和尚摸不着头脑了：老胡今儿个这是怎么了？可是更奇怪的事情是，等菜上桌之后，老胡竟然不停的给卢小璐夹菜。再看那个卢小璐，倒也一点不客气，吧唧吧唧吃的挺香，一边吃一边还说话呢。你们呀，是得好好的犒劳我，没我你们怎么立功，怎么受奖啊？我这一归案。你们又能拿不少奖金了吧？看着卢小璐那副理直气壮的德行，有个刑警火了，顾不得这次是在便衣执行任务，猛地一拍桌子，吼了一声：“卢小璐，闭嘴！今天我告诉你，我们警察抓逃犯从来都不是为了什么多拿奖金。”他这一个嗓门啊，小饭馆里的人全都安静下来。扭头来盯着他们这一桌子了。老胡一见，赶紧扯了扯那个刑警的衣裳角：“小点声，坐下吃饭。”接着他又朝四周的客人赔个笑脸道：“没事没事，大伙吃饭吃饭。吃饭”可就在环顾四周的这个档口，老胡忽然瞥见了一个人。那个人穿了一件脏兮兮的夹克，头上的鸭舌帽压得很低。只见他低着头，从角落里的一张桌子旁边迅速地站起来，路过吧台时扔下一张百元大钞，也没等着找钱，就头也不回，急匆匆地走出了饭馆。老胡凭着自己三十多年的刑侦经验，心里立刻就犯起了嘀咕：这个人真奇怪呀，在这么个小馆子吃饭，还摆什么谱，装什么大方？他忍不住起身，也走到门口，一看，那个人正要拐进一条小街里头。老胡又拐回来到吧台，拿起那人的账单一看，那个人的饭钱才22块钱。这时，只听老胡大喊一声：“集合<可>！”同事们立刻都明白了，有情况。大家立刻押着卢小璐冲上了警车。老胡开着车拐进小街，发现刚才那个人已经不见了。他一路开着车，一路打听，好容易有人想起来，说是见过那个人，似乎是爬进了一辆大货车里，而那个车子好像就是镇子边上的红发板材厂的。老胡一听，立刻加大油门，把车开到了红发板材厂的门口。这时，他才长舒了一口气，跟大伙说明了情况。刚才呀、啊，小馆子里突然走的那个家伙，就是全国通缉的要犯乔七。我刚瞅见他的脸，我立刻就觉得有些脸熟。等看过账单，我又回忆了一下，确定无疑就是他。此刻，车里一片安静，就连卢小璐。也不吭声了。大伙都知道，这个乔七的身上已然背负了好几条人命，他是个亡命徒啊。老胡沉思片刻，三下五除二的安排好了人员，准备抓捕。可谁知他们下了车，厂子大门还没进去，就被保安给拦住了。原来，这个红发板材厂。是市里重点引进的外资企业，所以没有搜查证，保安说什么也不放他们进去。机会难得呀，老胡只好打电话让队长批搜查令。可谁知电话那头，刑警队长语重心长地对他说道：“老胡啊，这个事儿光凭个印象就大动干戈，太不靠谱了。”红发板材厂可是咱们市里头招商引资的重点对象，万一你们弄错了，你想过后果吗？没有逃犯进入人家厂区的确切证据，我也没法给你开搜查令啊。老胡，你是个好刑警，我理解你的心情，但是你别忘了去年的事儿啊。原来。去年，也就是在这个时候，老胡去执行任务，抓捕毒贩，结果却误抓了一位外商，搞得人家撤资不算，他自己也背了一个处分。